0: Уникальные лекции о музыке «От баха до наших дней» включают более 200 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Каждую неделю новая лекция о классической музыке. Подписывайтесь на наш канал и приглашайте друзей. Дорогие друзья, мы начинаем нашу очередную, по счету 173-ю лекцию нашего цикла, Композитор Иван Соколов о музыке. Мы записываем этот цикл уже более двух лет. Мы начали с Баха, и сейчас мы занимаемся Шостаковичем. Наконец мы занимаемся композитором, бюст которого лепил Николай Багратович Никагасян, великий скульптор в галерее Нико, в той галерее, которую Никогасян создал. Мы записываем этот цикл, и вот за мной, Леонид вот он за мной стоит, сидит, как сказать, смотрит на то, что я говорю, слышит то, что я говорю, смотрит на меня. И в этой галерее есть и скульптурный портрет Хачатуряна, о котором я расскажу, наверное, чуть-чуть тоже, какую-нибудь одну, может быть, лекцию сделаю. О Шестаковиче мы будем много говорить, потому что это невероятно важная для меня фигура. Вся наша музыкальная жизнь проходила под знаком Шестаковича, можно сказать так. Я читал книги о Шестаковиче, которые были в нашей библиотеке. Я слышал эту фамилию Шестаковича. Я видел в программе ⁇ Время ⁇ в новостях культуры которая все время в 9 вечера включалась, я видел Шостаковича, который сидел на каких-то крупных концертах, о которых говорилось в новостях культуры в этой программе. И постоянно видел, как он бедный сидит и страдальчески неспокойно очень сидит. подчесывает, свой хохолок, нервно прикасается к каким-то частям своего лица колбук к бровям глазам было сразу видно мне ребенку было заметно что это человек страдавший или страдающий что он замученный что он сейчас я говорю это, называю это словом исповедник что он очень нервный тогда все так говорили почему как и что за прошлое было у этого человека я тогда еще конечно не знал, вот, Какие-то книги были, которые я читал и тогда, и позже. Я увидел его один раз в зале Дома композиторов. Я очень благодарен Аркадию Серперу, моему другу, живущему сейчас в Америке. Я поступил в Гнесинское училище на первый курс. Вот. И он был на первом. Но я был пианистом-теоретик. теоретик. Мы слушали вместе какие-то предметы, там, литературу, историю. И он мне сказал, сегодня премьера 15-го квартета, пойдем, говорят, можно попасть. Мне даже было странно, что премьера Шостаковича, это потом я уже узнал в этом шнитке, говорил, что публика устала от Шостаковича. Был некий такой очень странный феномен что на премьеры сочинения Шостаковича можно было свободно попасть. И я помню, вечером мы пошли в Дом композиторов, в не очень большой зал, и первое исполнение в Москве 15-го нового квартета можно было попасть. Не было такого ощущения, что вот все было забито, так сказать. Вот я просто... Прошел через контроль без всякого билета Сидел на балконе Ну, зал был, конечно, полный На первом ряду сидел Шестакович. Это был единственный раз, когда я его видел вот. В зале было душно Говорили, что Шестакович простужен, Поэтому вентиляцию не включают Я так подумал, вот я вижу Дмитрий шестакович Я вижу его, так сказать, живого. Я сидел на балконе, он внизу. Не помню, что еще игралось в этом концерте. Не помню, какие другие сочинения исполнялись. И даже самого квартета гениального, 15-го, тоже не помню. Ну вот у меня просто осталось в памяти, что я видел Шестаковича. Можно посмотреть, когда эта премьера была. Или в ноябре 74-го, декабре, или в начале 75-го. А 9 августа 1975 года очень не стало, он немножко не дожил до своего 69-летия, я был на юге, мне мама сказала, я помню, как она очень боялась меня огорчить, вывести из равновесия, И я помню, как удивился, мне пока еще было все равно, так сказать, что Шостакович умер, я, у меня не было в душе вот такого какого-то потрясения, осознания, что это за фигура для, вообще, так сказать, мировой и для русской музыки. Это потом уже, когда я учился на втором курсе и на третьем курсе, мы стали отмечать в училище 70-летний юбилей. Но ну, вся страна отмечала тот юбилей, до которого он не дожил. И я играл второе трио с замечательными музыкантами Артуром Михайловым, скрипка, Давидом Танконогим, виолончель. Они тоже были, как и я, на ну, третьем курсе училища. Играл я Фадея с минорную прелюдию и фугу Шестаковича тоже. В это время я начал понимать вообще, что это за музыкант и какая у него не только музыкальная, но и человеческая какая-то вот нравственная такая миссия для нашей страны. И многое еще в 70-е годы было непонятно. Э, вот вся эта травля, которую он пережил стоически, и которая как-то повлияла на его музыку, э, она была мне лично непонятна. Она многим, конечно, была уже тогда понятна. Вот. О ней нельзя было говорить вслух, но о ней можно было говорить дома, и люди, которые, с которыми он дружил, вот эта переписка с Гликманом, она вышла только в девяносто третьем году, нельзя было эти письма публиковывать, и комментарии к ним нельзя было публиковывать, существует книга, написанная самим Шестаковичем. книгу эту записывал со слов Шостаковича Соломон Моисеевич Волков. Ныне здравствующий человек, скрипач, 44 -го года рождения, живущий в Америке. Примерно в 1971 году он ходил домой к Дмитрию Шостаковичу и записывал от руки его воспоминания. И вот в этих воспоминаниях Шостакович был как бы без грима, без маски. Ему настолько надоело э, играть, так сказать, роль первого официального композитора, какие-то были статьи в 60-е, 50-е, да, 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 раньше, которые он не писал, но он подписывался. Что-то такое было в этих статьях, что ему э, было противно, что-то, что, что, с чем он был более или менее согласен. Но получилось, в общем-то, что э, официальное лицо Шостаковича очень расходилось с тем, что он думал на самом деле. Об этом мы еще будем говорить. Шостакович, например, был вынужден вступить в партию. Вот. Он не мог отказаться от того, что стать коммунистом. Это страшная история. Это как бы такое вот, ну, моральное изнасилование великого композитора, гения изнасилование его вот этим вот жутким строем, который уже совсем даже не был сталинским. Это уже было во, во время Хрущева, во время так называемой вот в кавычках «оттепели». То, что происходило во время «оттепели», это тоже очень, так сказать, показательно. В какой-то момент Штакович понял, что он уже не, не очень долго будет на этой земле жить и решил рассказать о своей жизни без грима. Огромное количество этих страниц, записей Он пишет, Волков, что он не записывал на магнитофон По каким-то причинам Ну, боялся, что, во-первых, прослушивается квартиры, скорее всего вот. Потом эти записи могут быть уничтожены Какие-то улики Он записывал все от руки вот. И на каждой из этих страниц Их было около 300 Шестакович поставил свою подпись и написал слово читал. Читал Де да, Шостакович. Вот, около 300 раз он эти два слова написал, чтобы, так сказать, люди знали, что это не подделка. Вот. Где-то у Волкова это, видимо, все хранится. Опубликовать Шестакович просил Волкова это только после его смерти. Вот. Когда Шестакович умер, Волков уехал в Америку и опубликовал там эти э, воспоминания, естественно, в переводе на английский язык. А на русском языке, по-моему, да, даже в Америке эти книги нет. И, значит, когда эта книга вышла на английском языке, то, э, как ни странно, все люди, которые близко знали Шостаковича, воспротивились тому, что в ней написано. Вот, и сказали, что это мистификация, фальсификация, и это неправильное, что такое такого не было. Но некоторые, например, Денисов, который знал, что такое еще лично, считают, что это действительно книга правильная и правдивая. Я эту книгу прочел по-немецки. Она на меня произвела... Колоссальное впечатление И я считаю, что даже ну, Там очень много написано Того, что просто нельзя знать Если тебе это Автор не рассказывает Как он учился О Глазунове какие-то вещи о, о Зощенко О, о Сталине охматовой, вот О времени То есть какие-то вещи И Денисов, то, что в этой книге написано Он рассказывал нам В разговорах Одна женщина, американский музыковед, рассказывала мне, что в Америке сейчас все музыковеды, изучающие Шостаковича, делятся на две партии. Одна партия признает эту книгу, другая не признает эту книгу. Эти две партии друг с другом или не здороваются, или не общаются, но, в общем, как-то враждуют. Вот. То есть до сих пор имя Шестаковича является предметом, каких-то вот раздоров, ссор, споров в серьезных моментах. Главное, что по-русски эту книгу нельзя издать. Не существует ее по-русски. Правда, есть пиратские переводы, их несколько в интернете можно прочесть. И в каждой из этих пиратских переводов есть такое предуведомление, что, мол, конечно, мы знаем, что вот мы делаем неправильную акцию, что мы переводим на русский, то, что запрещено переводить на русский, но, по-моему, это ужасно, что такая книга существует на всех языках, а по-русски на родном языке Шестаковича, такой книги нет. И когда эта книга будет издана в своем, так сказать, первозданном виде, мы тут же уничтожим эти пиратские переводы. Вот, в общем, они существуют, за них, так сказать, я не знаю, каким-то образом их можно, можно, так сказать, скачать, за них не штрафуют пока. Но как, как бы то ни было, все равно эту книгу все читают. Я повторяю, что я ее прочел на немецком. Естественно, обратные переводы, там, они страдают какими-то погрешностями, тем более, что это не музыкант делал, там, скажем, главная побочная партия. Как-то все эти термины, они неправильно переведены. Книга, она, конечно, говорит нам многое о Шостаковиче, она говорит нам многое о этой личности и говорит нам многое о том, каким он был в юности, каким он был ершистым, задиристым, резким. И такие, такой же ершистой, задиристой и резкой была его музыка. Ранняя музыка, первая соната, афоризмы, опера «Нос» в первую очередь, самое крупное его сочинение такого вот раннего авангардного периода, вторая и третья симфонии, они напоминали поэзию футуристов – Хармса, Веденского, Олейникова. Они напоминали вот эту вот резкую живопись Малевича, скульптуры – вот эти все ран, ранние вещи Гончаровой, Ларионова, может быть, даже и Филонова отчасти, более, так сказать, трагического, серьезного художника. Это был и экспрессионизм. Да, и стал в цикл Заболоцкого, конечно же, раннее гениальное произведение, стихотворный цикл Заболоцкого. Но потом время начало меняться, и эволюция творчества Шостаковича, и его человеческая тоже эволюция. Немножко похожа на то, что происходило с Заболоцким. Вот эти вот натурофилософские стихи Заболоцкого 30-х годов, они чем-то родственны и прелюдиям, опуст 34 Шестаковича и его 4-й, 5-й симфониям. Немножко, так сказать, уже не такие, авангардно, резкие. У абериутов это тоже было, эта эволюция, но они в целом остались вот на том стиле 20-х годов, и, как мы знаем, их жизни трагически оборвались в 30 начале 40-х годов. И Хармс, и Веденский, и Олейников были репрессированы, и примерно в 42-м году их не стало уже всех, кого-то даже раньше. Вот. Но Заболоцкий и Шостакович пережили эти страшные времена, и их искусство как бы вот трансформировалось. Как бы и личность Шестаковича, даже по письмам видно, в 2006 году была опубликована переписка Шестаковича с Свертинским, с его другом. Эти письма 20-х годов, они удивительно похоже на литературные сочинения Хармса, Веденского, Абериутов. Там есть какие-то сценки, которые за столом у Мирхольда происходили, у которого Шостакович просто жил. Он писал оперу «Нос» у Мирхольда. И когда у Мирхольда произошел пожар, то не было в доме Шостаковича. И Мирхольд, спасая самое драгоценное, схватил недоконченную оперу «Нос», и это говорит о том, как Мюрхольд относился к молодому Шостаковичу. Вот спасая самое драгоценное из его горящего дома, он вытащил эти партитурные листы. Или как Шостакович пытался доехать из Краснодарского края, где он на море отдыхал, на самолете. В 1929 году он увидел, что существует первая авиационная компания. Украинская, которая Осуществляет авиационные перевозки Компания называлась Укрповитрушлях Вот, и вот он Как это мучение, какие его достойные Рассказы Даниила Хармса Как он в этом Укрповитрушлях Пытался доехать из Туапсе до Ленинграда То есть он Постепенно из такого Абериута превращался В трагического... Ну а что, аберриоты не были трагическими, а были трагическими. Он взрослел, Дмитрий Дмитриевич. И то, что было с ним в 30-е годы, то, что было с ним в 40-е годы, все это как бы вместе со страной он менялся. И он уже совершенно был другим в 50-е годы. И вот это его как бы двойное дно, которое есть в его музыке, оно было и в его личности и э, когда его пытаются там как вот, вот, вот обвинять что там например он писал одно а говорил другое а делал третье не хочется присоединяться к этим обвинениям хочется понять этого гения и опять же хочется вспомнить вот эту вот фразу Пушкина он и мал и мерзок как вы нет он и мал, и мерзок но не так как вы он «Иначе мал, и, иначе мерзок», вот Пушкин говорил, что у него есть некое оправдание, что он вот этот свой огонь, невероятный внутренний огонь, который в нем горит, он этот огонь обязан донести до публики, он обязан его не загасить, он обязан его э, Оставить. И он не должен умирать. Он не должен э, прекращать творить. Многие прекратили творить. Рословец, Масалов. Они, правда, сочиняли музыку, но их музыка была какой-то другой. А многие сочинения Попова, Масалова, Рословца, Дешевого, Мелких, они просто потеряны для публики. А сочинение Шестаковича есть. У него много каких-то ну, слабых сочинений, скажем, но даже и в слабых сочинениях Шестаковича есть отсвет от его сильных сочинений. И эти сильные сочинения, они как бы поднимают слабые. Тем, что вот все, весь компендиум его сочинений, все равно это как бы одно огромное сочинение Е с какими-то рамплиссажными, так сказать, проходящими местами, которые неизбежно должны быть. Например, восьмая симфония поднимает двенадцатую, например, десятая гениальная симфония поднимает там не знаю одиннадцатую, которая ну все-таки похуже, хотя и получше, чем двенадцатая и так далее. Вот все это говорит о том, что и музыку, и личность Шостаковича нельзя воспринимать, вот так вот, это да, это нет. Надо воспринимать целостно. И более того, у Шостаковича, как ни у кого, творческое связано с личностным. Творчество и личность – это непередаваемо пересекающиеся две сферы. Вот, скажем, когда мы говорим о Вагнере, вот все говорят, что у него были проблемы с точки, с точки зрения, так сказать, вот того, что он был плохим человеком. Вот. Но у него настолько гениальная музыка, что хочется просто как бы забыть о его каких-то антисемитских высказываниях. И сказать, ну, у него настолько гениальные прозрения в области оперы. что Штакович был категорически не согласен с этим. Он говорил так, если бы Вагнер был бы хорошим человеком, то он был бы и хорошим музыкантом где-то он такое сказал в какой-то личной беседе. Нельзя, он считал, он разграничивать одно от другого. Но настолько гениальная музыка Вагнера, что хочется все-таки простить ему это. Вот. Хотя я согласен с Шестаковичем больше. Но уже у Шестаковича было это все абсолютно неразделимо. И вот, например, когда он скажем, там подписывать какие-то письма, осуждающие, там, ну, скажем, иммиграцию, служение. Тема очень сложная. Э, нельзя его за это осуждать. Вот та такая позиция моя. Потому что мы не знаем, во-первых, не можем войти к нему в душу. Во-вторых, во 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 мы знаем, что он должен был написать альтовую сонату гениальную. Он должен был написать один э, из поэм. «Наслала Микеланджело», «Пятнадцатую симфонию», «Цветаевский цикл», он должен был все это написать. Если бы, может быть, что-то произошло бы такое трагическое, может быть, у него жизнь изменилась бы, может быть, он заболел бы неизлечимой онкологической болезнью раньше, чем он заболел и на самом деле, и прожил бы не 69 почти лет, а чуть меньше, и мы бы лишились каких-то удивительных сочинений его музы, то что э, его музыка уже давно была больше, чем музыкой, то что тут было невероятно завязано общественное, политическое, нравственное, э, чувственное, философское, завязано с музыкальным. Вот это все делает фигуру Шостаковича абсолютно Неповторимый, уникальный Не только музыкальный, но и гораздо больше, чем музыкальный Вот об этом я хотел бы э, постоянно говорить в нашем цикле И вот поэтому его ранние письма, ранние сочинения Они как бы принадлежат одному композитору Средние 30-х годов, как бы другому. А уже то, что происходит в 60-е и 70-е годы, это уже совершенно другое, чем мы слышали раньше. Колоссальные трансформации, которые происходили с его стилем, это невероятно интересно, поучительно, и он как бы прожил всю свою потрясающую трагическую жизнь вместе со страной, вместе с народом, и его музыка была и остается неким шифром, который мы должны все время разгадывать. И то, те сочинения, которые считаются вот, невероятными, так сказать, лирическими личностями и не политическими, они раз политические. А те, которые считаются политическими, они невероятные личности. Там есть и то, и другое. И поэтому музыка Шостаковича бесконечно интересны для исследователя. Вот я, например, читаю лекции по теории музыкального содержания. Вот эти какие-то вкрапления имен, вкрапления каких-то цитат, которых очень много у шестаковича Его музыка – это тайнопись, которую нужно разгадывать. Один маленький пример. Вот у Сталина была любимая песня «Сулико» – грузинская народная песня. Когда он написал виолончельный концерт Шестакович, то он его играл Ростроповичу. И в финале Ростропович не услышал это исполнение, которое на Рояле Шостакович играл. Тогда Шостакович спросил: а темка-то узнали? Узнали кто то «Сулико, сулико, где же ты моя, сулико?» Она в карикатурном таком виде в чем используется в финале вилончельного концерта. Вот Это пародия на Сталина. Вот такая вот, например, невероятно важная вещь. Хотя, когда Ростропович играл эту тему, в зале присутствовали, так сказать, чиновники. И он им говорил это. Эту карикатуру они съедали. Они не понимали, что это издевка над ними самими. Поэтому вот такие вот моменты присутствуют всю жизнь в творчестве Шостаковича. Еще один пример. 1948 год, о котором мы будем говорить отдельно страшное постановление в Кремле 10 февраля все и партийные сказать, люди присутствуют при экзекуции советской а читай русской музыки Жданов читает речь о том что формализмом охвачены все так сказать стороны русской советской музыки и великие композиторы, такие как Прокофьев, Шостакович, Хачатурян, Мисковский, являются формалистами, и их творчество глубоко чуждо советскому народу, строящему коммунизм. Запрещаются к исполнению все сочинения вышеназванных композиторов. и с творчества Шостаковича можно играть только... Квинтет и первую часть седьмой симфонии. А остальные симфонии и остальные части седьмой симфонии уже вредные. Вот. И играть их нельзя. И все композиторы должны каяться. Они должны выходить на сцену, бить себя кулаком в грудь и говорить «простите меня, я писал плохую музыку, вот теперь я буду постараюсь писать музыку хорошую, гармоничную, мелодичную, простую, доступную рабочему классу, который строит коммунизм». Шостакович сначала что-то такое очень формальное и небольшое сказал. Потом его заставили еще раз выйти, еще раз поглубже покаяться. Но суть в том, что он начинает писать антиформалистический райок то есть он начинает писать такую кантату, в которой в карикатурном виде все происходившее изображается. Три голоса Единицын, Двойкин и Тройкин. И единица это, конечно, Сталин. И он, значит, там, «О, дорогие товарищи, разрешите начать заседание!» На этой теме Сулико, значит, с акцентом что-то такое поет. Он эту партитуру, эту рукопись прятал, потому что если бы ее нашли, то его бы уже, так сказать, точно бы посадили, если бы не расстреляли. Потом он это сочинение дорабатывал после смерти Сталина. И надо было обладать невероятной смелостью, чтобы вот не только, так сказать, не поддастся этим жутким вещам, которые происходили в 1948 году, которые называются гибель русской музыки, экзекуция русской музыки, а еще и высмеять и такой протест создать. Впервые это сочинение было исполнено в Большом зале консерватории в 1903 в восемьдесят девятом году, когда началась перестройка. То есть даже после смерти Шостаковича в семьдесят пятом году было понятно, что нельзя его играть. До сих пор оно как-то не очень часто исполняется. Вот. Его, наверное, можно послушать. Вот. Но в общем, вот эта страшная сатира, она ему была свойственна. Такие сочинения... И такие ну, фрагменты вот его других сочинений про Десятую симфонию есть такая же история. Вторая часть Десятой симфонии написана им э, тоже э, под впечатлением страшных событий поздних лет э, правления Сталина. Эта часть гениальная по музыке, «Вихревая, страшная скерца». А скерца – это шутка. А здесь шутка страшная. Мы говорили очень часто о том, что скерца и шутка, уже начиная с Бетховена, с Пятой симфонии, становятся печальными, трагическими. И почти все скерцы Шопена, их четыре, они трагические, очень печальные скерцы, инфернальные дьявольские шутки у Листа, пляска смерти. И вот эта трагичная скерцозность, она у Шостаковича достигла, может быть, своего апогея. Такие легкие, безобидные шуточки, анекдотики у Шостаковича очень редки. Может быть, действительно, вот эта вторая часть Десятой симфонии, она является невероятным в этом смысле примером. Тут э, про Десятую симфонию Так было Сначала он написал, вы знаете Седьмую и восьмую Две огромные военные симфонии вот. А 9 Девятая симфония Сорок пятого года Она маленькая Она камерная Хоть в ней пять частей Почему такая странная симфония Получилась? Потому что когда была сыграна восьмая грандиозная военная трагическая эпопея, было ясно, что советский народ побеждает. Гитлер побеждает фашизм. И как раз великий наш гений Шостакович подошел к своей «Девятой симфонии», как и Бетховен в своей «Девятой симфонии», так сказать, закончил свое симфоническое творчество Хоровой, так сказать, финал у Бетховена был, впервые в симфонию вошел хор. И понятно, что Шестакович должен был в своей очередной девятой симфонии воспеть победу в Великой Отечественной войне Сталина и советского народа, и хоровой гимн создать в конце финале с победным, так сказать, кличем в честь советского народа и его идейного вдохновителя. И Шостакович начал эту симфонию. Есть фрагмент первой части, 200 или 300 тактов, которые недавно были найдены, ну, лет 15 назад, скажем так, недавно, и Рождественский даже, по-моему, сыграл эти несколько сот тактов. Вот. Но Шостакович понял, что он не может идти против своей музы. И он написал легкую, изящную, неоклассическую в стиле Гайдна и Моцарта девятую симфонию. Абсолютно не похожую на девятую симфонию Бетховена. Диаметрально противоположную девятой симфонии Бетховена по концепции гениальную симфонию. Лютославский называл эту симфонию, это моя любимая, говорит, симфония, великий польский классик э, Витольд Лютославский. И эта симфония, написанная в 1945 году, исполненная впервые, вызвала резкую критику всех абсолютно, так сказать, вышестоящих партийных организаций. Что это такое? Что это издевка над какими-то в общем, принципами социалистического реализма. После этой критики, которая на него обрушилась в 1945-1946 году, он не пишет симфонии до 1953 года. Восемь лет. Огромный период без, без симфонии. И вот, когда умирает Сталин, то появляется его десятая симфония. Он начал подбираться к этому еще в 1951 году. Зимой в декабре 51-53 уже года премьера 10-й новой гениальнейшей симфонии. Очень многие считают, что самая лучшая симфония Шестаковича это 10-я. Но понятно, что вот где-то от 7 до 10 симфонии это самый вот, э, пик, кульминация творческих достижений этого великого композитора, гениального симфониста и не только. И это получается «Золотое сечение» да, – 15 симфоний. Премьера Десятой симфонии мне рассказывал Николай Николаевич Сидельников, а ему рассказывал его преподаватель. Какой интереснейший эпизод был после премьеры этой симфонии. Музыка заканчивается, Шестакович выходит на сцену и кланяется. И этот э, профессор, который был тогда молодым человеком в 50-е годы, в 53-м году, э, знает, не молодым, а не, не очень, так сказать, пожилым, он знает, что сейчас э, будет в артистической около ста человек сжать руки, и это те, которые будут, так сказать, ругать потом эту симфонию. И он бежит в артистическую, чтобы пожать руку первому Шостаковичу, вот, и он приглашен потом к нему домой на ужин. И когда он э, выбегает из э, зала, он видит, что Шестакович сбегает по лестнице вниз и хочет избежать этого официального пожимания рук. Вот. То есть Шестакович поклонился и убежал. Тогда этот человек быстро берет такси, а Шостакович на своей машине едет домой уже. Вот. И на такси приезжает домой к Шостаковичу, поскольку он к нему приглашен на э, э, фуршет. Забегает в его квартиру. Дверь открыта, не заперта. Тогда это было довольно часто. Двери не запирались. Открывает дверь, без, ну, может быть, со звонком, но без звонка, и видит, как Шестакович э, стоит... В его комнате большой было две двери. Шстакович стоит и читает какую-то книгу. Когда Шстакович видит своего ученика, значит, входящего в комнату, он говорит, «Я сейчас приду, подождите меня, пожалуйста». Кладет эту книгу в ящик письменного стола, закрывает его и уходит в другую дверь. Он остается один, этот ученик. И ему очень хочется посмотреть, а что же за книгу читал вот в такой ситуации вот, Шестакович? Что можно было, вот, прибежав, сбежав с э, премьера своей симфонии, что можно вот так вот читать? Вот, он говорит, я не удержался, я подошел к этому ящику письменного стола, открыл его и посмотрел, что он туда положил. И это была тоненькая брошюрка, изданная миллионным тиражом. Краткая биография товарища Сталина, который умер вот несколько месяцев тому назад. Я, говорит, закрыл ящик, слава богу, так сказать, все обошлось, но, говорит, я до сих пор, говорит, не могу понять, почему он ее читал. И многие говорят, что в Десятой симфонии киносказательно, в первой части это мрачное давление этого режима, а во второй части молодчики Берии, которые по всей стране шуруют и страшные делают какие-то невероятные жуткие акции. Вот вам другая история про молодчиков в Берии. Фадеев разговаривает с Берией и позволяет себе что-то очень смелое. Ну, Фадеев э, не относился, так сказать, к людям ранга Шестаковича. Он допускал гораздо больше компромиссов, скажем так, в кавычках. У них с Берией происходит спор. Они ссорятся. И Фадеев понимает, что лучше уйти. Ну, такие вещи ночью происходили. Вот. Фадеев выходит и идет по этой дороге ночной, вот он понимает, что лучше уйти. Вдруг он видит, как он метров триста-четыреста отошел, идет к автобусной остановке. У него он понимает, что на машине лучше не ехать. Или он шофера отпустил, я уж не знаю там, что происходило, но он видит, что за ним гонятся машины с фарами, а, а такие машины они давили людей в то время. И Фадеев идет направо, в поле, в поле вода, там весна, еще, так сказать, все мокро от снега растаявшего. Он через поле, через грязное поле идет на другую дорогу. Он выходит весь грязный, извозившийся в этой грязи, на другую дорогу, садится в ранний автобус, который едет, и... Люди, которые едут рано на работу, говорят, вот уже, уже надо рызгался, уже напился Он первый секретарь Союза писателей СССР Боялся Берия Или, например, моя мама Как она боялась Берии Знала ли она, кто такой Берия? Она была молодой девушкой Ей было, может быть, 16 или 17 лет она выглядела гораздо старше своих лет, может быть, лет на 20 с небольшим. Она жила в подвале в Москве. Вот. И она переселялась из одного подвала в другой подвал, потому что их там выгоняли, там какие-то были условия. Жуткая бедность. Она рассказывала мне, как она значит, шла летом по улице со стулом и с подушкой. Известно, что Берия выезжал на своей машине и значит, молоденьких, молоденьких девушек э, затаскивал в свою машину и потом значит, с ними там что-то такое делал. Вот. Об этом говорил Хрущев на 20-м съезде партии в 1956 году. Какими словами это можно посмотреть в э, стенограмме в отчете на значит, Берии. Вот. И мама шла мимо особняка Берии. Она не знала, конечно, что это особняк Берии, который сейчас стоит до сих пор на углу э, Малой Никитской и э, Садового кольца. Было очень жарко. Была такая медицинская будка. Вот, и в ней стоял милиционер. Дверь была открыта в эту будку. милиционер изнывал от жары. А мама шла значит, в легком платье. 17-летняя красивая девушка с подушкой и со стулом перенося его в другой подвал, мимо особняка Берии, мимо этих окон. Как она шла под этими окнами, э, телефон в этой открытой будке зазвонил. И милиционер взял трубку, глядя на эту юную девушку. И что-то там кто-то ему говорил. А милиционер сделал такие страшные, огромные глаза, ничего не, об... не говоря в трубку что мама что-то такое поняла непонятно что и дала стрикача. Он ей послал сигнал «Беги отсюда, пока не поздно». Безмолвный сигнал поздно. Это она мне рассказывает. И она почему-то непонятно, запыхавшись в каком-то диком подворотне, остановилась, опомнилась. Почему, говорит я, я говорит, до сих пор не могла понять. Лет 40 она не могла понять, почему она дала стрикача. и что означало этот жуткий взгляд милиционера. И только потом она поняла, когда это все стало ясным. А вот такие сцены изобразил Шостакович в второй части 10 симфонии своей. Спасибо, всего доброго, до свидания.